0: Het is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de Politieke Week. Vandaag doen we dat met de voorzitter van Vooruit, Conor Rousseau, met politiek filosoof Tinneke Beekman en met politicoloog Stefan Walgraven. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond, Conor Rousseau. Veel ophef deze week over Post. Dat is een beursgenoteerd overheidsbedrijf. Dat is eigenlijk nog het een en nog het andere. Wat moet daarmee gebeuren? Terug volledig
1: naar de overheid of helemaal privatiseren? We staan daar vrij open over. Vrij open in, liever. Maar ik vind het wel belangrijk dat de overheid daarin blijft participeren. Waarom? Voor mij mag BPost niet gewoon een puur uh, bedrijf worden zoals anderen die alleen maar met winst bezig zijn. BPost heeft ook een belangrijke sociale functie. De facteur, zeg maar, heeft soms ook echt wel nog die sociale functie. En als je kijkt um, naar het tekort aan bankautomaten, het tekort aan, aan dienstverlening voor heel wat mensen uh, in heel wat. Ja, gemeentelijke of, of, of uh, landelijkere gebieden, dan, uh, dan kan Bipost, dan kan de post zeg maar, toch ook wel een belangrijke rol spelen. En dan vind ik het belangrijk dat die sociale rol meegestuurd kan worden door de overheid. Maar first things first, het eerste dat moet gebeuren, is, naar, is daar nu uit een boel kuisen binnen ja. Bipost. en zorgen maar... dat dat bedrijf transparant is en dat dat, uh, dat dat beter draait dan vandaag.
0: Maar dan hoor ik u eigenlijk zeggen, eigenlijk zou het terug
1: opnieuw een volledig overheidsbedrijf worden met die sociale functie, want die is belangrijk. Ja, we zijn daar open in, maar voor mij kan de structuur van het bedrijf blijven. Dat maakt mij minder uit als het maar oké okay gebeurt en oké okay bestuurd wordt. Ja. Maar we vinden die sociale functie richting dienstverlening, richting mensen, ook wel heel belangrijk.
0: Is dat aan de orde? Is dat een discussie die leeft binnen de politieke partijen op dit moment om het bedrijf mij... te doen
1: evalueren in de ene of de andere richting? Heeft mij nog niemand over gecontacteerd? Eerst keer dat
0: ik die vraag krijg. Oké, okay, goed. Goedenavond, Tineke Beekman. Goedenavond. De leerkrachten zijn nu officieel ook, of hebben nu officieel ook een knelpuntberoep. Hoe erg is dat voor onze samenleving?
2: Ja, ik vind dat echt dramatisch. Want ik denk, leerkrachten zijn heel erg belangrijk voor het opgroeien van kinderen. Zo in hun eigen levenscyclus. Maar ook voor het opvoeden. En dat is toch ook een deel kinderen of jongeren voorbereiden om deel te nemen aan de samenleving en en verantwoordelijkheid te nemen in de samenleving. En ja, die worden echt een beetje aan hun lot overgelaten als we er niet in slagen van een onderwijs op de rails te krijgen.
0: En ook studenten te overtuigen, want knelpuntberoep betekent dat er te weinig zijn dat het niet evident is. Dus blijkbaar zijn jongeren ook minder gemotiveerd om in dat beroep te stappen.
2: Ja, ik kan dat deels ook wel begrijpen. Ik denk dat inderdaad de waardering van de leerkracht is. Enorm veel werk. Er komen ook altijd allemaal andere taken bij. Ook heel veel administratie. Het heeft ook geen altijd beste reputatie momenteel. Dus ik begrijp wel dat als je andere alternatieven hebt, dat je iets anders overweegt. En dat is natuurlijk ook heel erg spijtig. Dat het nu iets lijkt voor mensen die... Als een soort van negatieve keuze in plaats van een positieve keuze. En het zou bij uitstek een positieve keuze moeten zijn.
0: Ja. Oké. Okay. Goedenavond, Stefan Walgrave, professor politicologie. De Tijd um, heeft een zeer opvallende campagne op dit moment met uh, politici die een pleister op de mond hebben gekleefd. En de titel is Wat dit land nodig heeft. En daar ziet u een aantal voorbeelden. Je mag daaruit begrijpen wat dit land nodig heeft. Het zijn politici die zwijgen en andere mensen die het is voor het zeggen krijgen. Politici storen zich heel erg aan deze campagne.
3: Terechte ergernis volgens u? Ik vind het een beetje een makkelijke campagne. Op het moment dat politie en politieke partijen, en dat blijkt ook de stemming, zo sterk onder vuur liggen, dat dan nog als journalisten een schepje bovenop doen en zeggen dat politie moet zwijgen. Ik vind het een, een beetje makkelijk. Ik vind dat de taak van journalisten is om uit te leggen waarom politie en partijen doen wat ze doen in plaats van ze de mond te snoeren. Al, al is het symbolisch, want dat betekent... Natuurlijk ja, want je kan zijn. ook argumenteren. Misschien moet je als
0: politicus eens even luisteren naar experts om, om niet de plaats in te nemen, maar
3: luisteren uiteraard. en
0: dan beslissingen nemen.
3: Uiteraard. Dus de, de achterliggende idee om experts aan het woord te laten om te zeggen wat moet er gebeuren in dit land, is uiteraard ja. uh, goed. Maar, maar dat ten koste doen van politie
1: lijkt mij een beetje
0: overdreven. Ja, wat, wat denkt u? Want u staat erop met een foto met een pleister op het
3: gezicht, hè.
1: Mijn vrienden hebben mij op de tennis vorige week een beetje mee geplaagd. Zaten ook duct tape mee en zeiden: mogen we dat nu ook doen? Ik vond dat grappig. Uh, um,
0: er was ergernis bij mensen van Groen, bij mensen van de NVA die het, ik, het eigenlijk een heel negatief beeld vonden voor politici.
1: Ik heb het zelf niet gezien. Uh, ik, ik, heb, ik heb er eigenlijk te weinig tijd voor om mij, met al die dingen, om mij daarin druk te maken. Ik luister naar heel veel mensen. Ik ben met heel veel mensen in gesprek op sociale media, scholen gaan bezoeken om naar leerkrachten te luisteren. Um, dus ja, ik kan voor mezelf zeggen dat ik naar heel veel mensen luister en dat ik vind dat er toch over de partijgrenzen heen ook wel collega's zijn die ook naar veel mensen luisteren. En, en als u vindt dat een politicus het niet goed doet, ja, dan moet hij wegstemmen met de verkiezingen. Volgend jaar Dat is democratie. Iedereen kiest wie er verkozen wordt. Hè. Dus de mensen die in dat parlement zitten, die zijn rechtstreeks verkozen, of met een klein omwegje, maar de meeste zijn rechtstreeks verkozen door het volk. Ik ben een volksvertegenwoordiger, ik ben rechtstreeks verkozen. Men kan... Uh, ja. Als men vindt dat ik het volk niet goed vertegenwoordigd heb, dan kan men voor een keer voor iemand anders kiezen. Ja.
0: En daar gaan we het voor een stuk over hebben, want er is een peiling in ja. dat grootschalige onderzoek van VRT Nieuws en de standaard De Stemming. Laten we eens even overlopen wat de resultaten zijn. En Vlaams Belang blijft de grootste partij, kan ongeveer een kwart van de Vlamingen overtuigen. En dat is een... Serieuze winst in vergelijking met de verkiezingen van 2019. De NVA verliest bijna 4 procentpunt. In vergelijking met die verkiezingen komt op 21 procent. Vooruit wordt de derde partij met bijna 17 procent. En dat is de grootste winst van alle Vlaamse partijen. En dan vier partijen op ongeveer een vergelijkbaar niveau. De PvdA wordt de vierde partij met 9,5 procent. Voor Open VLD, CD&V en Groen is de kleinste partij van Vlaanderen. En voor de rest blijkt er uit die stemming ook een heel diep wantrouwen tegenover de democratie. Bijvoorbeeld de helft van de Vlamingen gelooft niet of is er niet van overtuigd dat ons land democratisch wordt bestuurd.
2: Eén op de twee Vlamingen vindt dat ons land democratisch bestuurd wordt. Een meerderheid zou liever een regering zien met deskundigen in plaats van politici. En één op de drie wil zelfs een sterkere leider aan het roer die zich niet moet laten verkiezen. Gaat u nog stemmen als de opkomstplicht is afgeschaft? Ik denk het niet. waarom niet? Uh, Ja, ik ik weet niet of er echt heel veel rekening mee gehouden wordt met... uh... Ja, de stem die je uitbrengt.
3: Het wantrouwen tijdens mijn politieke loopbaan wisselt maar op dit ogenblik zit het echt op een absolute punt. of 15 procent liever heeft dat een generaal van het leger de macht overneemt. Dat vind ik wel opmerkelijk.
0: maar voor de rest... Veel dingen verrassen me niet echt. We nee. hebben hier een generatie politici die aan de macht zijn die altijd omgekeerde doen wat ze beloven aan de kiezers. Volgens mij is het een sterke leider die
3: doet wat hij aan de kiezers beloofd heeft. En ik denk dat de kiezers dat in 2024 verdienen.
2: Als iedereen al eens pro- gewoon zou proberen van wat positiever te zijn en niet op de andere partijen... Te kakken om het zo te zeggen, dan zou het al wel beter zijn, denk ik.
0: Ja, Conor zo. laten we eens met die peiling beginnen. Hè? Goed rapport voor vooruit tevreden.
1: Er is nog veel werk op de plank. En uiteraard zie ik het liever omhoog gaan dan omlaag. Um, het is een erkenning voor het harde werk dat we doen in de regering en in de oppositie, de hervorming die we van SPA naar vooruit hebben gedaan. Maar wij blijven met onze twee voetjes op de grond. Het is nog lang en uh, de prijzen worden maar op het einde van de meet uitgedeeld. En uh, wij gaan hard blijven werken, absoluut.
0: Maar ook uh, persoonlijk doet u het goed. Laten we eens kijken naar de rangschikking van de populairste politici. Dan staat op de eerste plaats Bart de Wever voor uzelf. Dan premier De Croo, Tom van Grieken en Raoul Edebouw. Waar bent u het meest tevreden over? Dat de partij het zo goed doet of dat u zelf het zo goed doet?
1: Dat de partij het goed doet, want die moet het ook goed blijven doen. moest ik morgen doodvallen. Dus ik hoop van niet uiteraard, maar dat kan. Uh, Nee, ik, ik voel ook wel gewoon dat mensen terug naar ons luisteren. Dat was een probleem toen ik begon. Ik voel dat mensen nood hebben aan iets positiever. De laatste mevrouw in, uh, in de, de Voxpop zei ook heel duidelijk dat men meer positieve voorstellen doet en dat men minder op elkaar kapt. Ja, de laatste weken heb ik, hebben wij me vooruit keer op keer voorstellen gedaan, waarbij we niet per se naar een partij of naar een persoon gewezen hebben, maar gezegd hebben: Dit is een probleem in de samenleving, dit is wat wij eraan willen doen, zodat we het heel duidelijk stellen voor de mensen wat de keuzes in 24 worden. Ja, en dan krijgt. Uh, een een, een reactie aan aan politieke haat en kritiek. En dan denk ik, soms is het een beetje triestig dat bepaalde partijen alleen nog maar in het nieuws kunnen komen als ze op mij schieten of als ze op, op een ander schieten. Wij focussen ons zoveel als mogelijk, want je zal altijd door journalisten, door de context... Moet je ook soms wel kleur bekennen en u uitspreken over andere partijen. Maar je zult op mijn sociale media, je zult bij Vooruit heel weinig aanvallen, bijna geen aanvallen vinden op anderen. Wij focussen ons op beleid, we focussen ons op voorstellen. En ik zie dat een hele grote groep mensen dat wel wel apprecieert.
0: Is dat een verklaring, professor, voor het het, het succes van Vooruit? Of zijn er andere verklaringen?
3: Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat vooruit er blijkbaar in slaagt om de grote onzekerheid, de materiële onzekerheid die mensen hebben, want dat is een van de belangrijke vaststellingen van de stemming, dat eigenlijk gewoon het, mensen zich bedreigd voelen of, of, of denken dat het inkomen er al achteruit opgaan, reeds op achteruit gegaan is, dat vooruit er best in slaagt om dat te capteren. Dus we hebben een vraag, welke partij heeft, heeft het meest zijn best gedaan om uw koopkracht op peil te houden? Er zijn heel veel mensen die zeggen, geen enkele partij, dat is dat ongenoegen, maar de partij die er dan bovenuit steekt, veruit boven andere partijen, is vooruit. Dat is ook zo. Hè? Is ja, of het zo is of niet zo is, dat is in ieder geval de perceptie. perceptievraag. Ja, eigenlijk. Ja. dus dat, dat is de perceptievraag. Nu, wat dat je ziet, je ziet bij vooruit dat eigenlijk zo goed als alle parameters op groen staan... Hè. Als je kijkt naar de potentie die de partij heeft. Als je kijkt naar de thema's waar ze mee zich identificeert, waar ze eigenaar van is. Als je kijkt naar de manier waarop de partij als een, 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 een eenheid wordt gepercipieerd. Als je kijkt waar de kiezers vandaan komen. De nieuwe kiezers komen zowel van links... Als je kijkt wie er het meest is opgevallen in de media, is dat niet vooruit. Maar als je dan kijkt, is die partij positief of negatief opgevallen, dan is vooruit de partij die niet zoveel opvalt. Maar als ze opvalt, valt ze positief op. Dus al die parameters die voorbij gaan aan aan de voorzitter zelf... die, die staan op positief. Dus, het is duidelijk de partij die van alle traditionele partijen veruit in, in de winning moet zit op dit moment. Ja,
0: mevrouw Beekman, daar net niet gezegd, want ik ben meteen met de namen begonnen. Maar eigenlijk op de vraag door wie voelt u zich op dit moment het best vertegenwoordigd, zegt 31 procent, dus een derde van de Vlamingen, door geen enkele politicus. Gewoon.
2: Ja, dat is, uh, dat is ontstellend. En uh, je, je hoort dat ook. Ik geef heel veel lezingen en zo, dat komt heel vaak terug.
0: Is dat een van die aanwijzingen van dat diepe ongenoegen dat de stelling nu toch wel blootgelegd heeft?
2: Ik denk, ja, dat thema van het ongenoegen is is heel breed. Dat is deels nationaal internationaal. Het heeft misschien ook deels wel te maken met... Ja, met die Belgische staatsstructuur, met het feit dat je toch ook op, op, zoals het federaal niveau, voor een deel altijd bestuurd wordt door politici waar je niet voor hebt kunnen kiezen. Ik denk dat dat zeker geen voordeel is als je dan bij mensen... Dan een... heb de
0: Franstalige kant. Ja, waar... en, en
2: omgekeerd ook, bij de Franstalige naar de Vlaamse kant toe. Er is natuurlijk geen voordeel als de vraag is hoe representatief vind je dat de democratie uh, is. En dan zijn er natuurlijk ook, denk ik, een aantal andere uh, factoren, zoals het feit ja, dat het extreem van de A- en Vlaamsbelang die groeien duidelijk, maar tegelijkertijd nemen die niet deel aan de macht. En dus heb je, zijn het de andere partijen waar coalities mee moeten gemaakt worden. En dat geeft het gevoel dat altijd dezelfde mensen aan de macht zijn, maar natuurlijk in zekere zin ook zo is. En als ik dan denk aan de eerste regering Hofstad in 1999, die met uh, na een verkiezingsoverwinning en toen had de Open VLD 23 zetels in het federale parlement. Nu is er weer een liberale premier, maar Open VLD heeft nog maar 12 zetels. En dus die koppeling van uh, verkiezingsoverwinning aan effectief beleid kunnen voeren, dat zit helemaal scheef. Ja. En daar zijn natuurlijk heel veel redenen voor. En je kan het ook allemaal uitleggen. Dat neemt niet weg, denk ik, dat bij veel mensen het gevoel van... ja Je hebt verkiezingen, maar wat is daar nu concreet het resultaat van? Dat dat niet helemaal duidelijk is.
0: Ja, en Vlaams Belang is wel de grootste partij. Hè? Wat mevrouw Beekman zegt, van, je hebt ervoor gestemd. Ze
3: winnen verkiezingen, maar ze nemen niet ja, deel. Dat, dat, dat kun je ook aan Vlaams Belang zelf verwijten, natuurlijk. Hè. Een partij die zich volgens de andere partijen zo opstelt... dat je er niet mee kunt of wilt besturen... Ja, dan... Dus, het cordon sanitair is een keuze van de andere partijen, maar is ook een keuze eigenlijk van de partij zelf, die bepaalde standpunten inneemt, een bepaalde stijl beoefent, waardoor het voor andere partijen makkelijk ja, is om te zeggen van wij doen daar geen zaken meer mee. En mm-hmm. de- democratie betekent niet dat de partij die ervoor op vooruit gaat, in de regering zit. Hè. Nee. Democratie betekent mm-hmm. dat je met de partij in het parlement een meerderheid vormt. En als dat met allemaal verliezers is, dan zij het zo, zolang die verliezers de meerderheid hebben. Ja, maar en, 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 dat straalt toch af? Op, ja, op, dat zorgt voor ja. een stukje voor dat ongenoegen ja. toch? Ja, dat, dat, dat zou kunnen. Dat, 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 dus het, dat is het cordon sanitair, wanneer we spreken over het Vlaams belang. Maar, maar even over die vernieuwing. Ik denk dat er nog nooit zo'n federale regering is geweest die zo vrouwelijk, jong en nieuw is geweest qua gezichten dan deze. Ik zou het eens moeten narekenen, maar ik denk dat dat effectief zo is. Dus ik denk wel dat er personele vernieuwing is, dat er nieuwe politie zijn, ja, ja. dat er echt een verjonging is. Ik denk ook dat de duur van een politieke carrière nog nooit zo kort is als op dit moment.
2: Zeker die van de vrouwen. Ja?
3: En, en, dus, en dus, ik denk dat dat niet helemaal klopt. Qua partijen
2: klopt ja, ja, ja. het wel, hè? maar
3: zeker qua personen niet. Wat is volgens u de verklaring van, van
0: dat diepe ongenoegen? Je, je voelt een aantal mensen die zeggen we voelen ons gewoon niet vertegenwoordigd.
1: Ja, hoe meer we daarover praten... Hoe meer we dat zeggen, hoe meer mensen dat zullen voelen ook. Dat werkt zo. Als het over corona is, dan vinden we gezondheidszorg het belangrijkste. En als we mensen op straat zien slapen, dan vinden we migratie het belangrijkste. Dus het speelt ook mee. De tafereelen, de de drama's die er gebeurd zijn in de politiek zelf de laatste weken. Mensen die ontslag moeten nemen, die pensioendingen, die die schandalen, zeg maar dat overheerst het debat. En, en, en ik kan niet uitspreken of dat goed recht of niet recht is. Ik probeer me zoveel mogelijk met mijn andere echte problemen bezig te houden. Zoals het onderwijs of crisis in de kinderopvang. Maar het is iets dat heel veel aandacht krijgt. En, en, en dat mensen natuurlijk ook wel keer op keer herinneren. Van, oh, ze zijn niet goed bezig. Of, of het is een nest, daar hoor ik veel. Of wat moet er nog van geloven? Um, ik heb daar geen e- eenduidige verklaring op. Ik weet wel dat um, proberen om positief te blijven en proberen om je eigen koers te blijven varen, dat dat... Voor mij en voor vooruit loont. En dat dat ook de weg is die wij gaan blijven doen. Ik, ga, ik wil daar één ding op zeggen. ik weet zelf niet wat dat slim is om wat te zeggen. Maar dus journalisten, mensen, ja, sinds, al, sinds vorige keer ik geprobeerd heb om Bart Wever en Paul Magnet meer samen te brengen. Zeg je het altijd van. En vooruit en NVA. Ik ben dat al wat beu gehoord. Maar, maar wat u net zegt. Want u spreekt nu natuurlijk over een peiling. Maar de grootste Vlaamse partij is op dit moment in de parlementen NVA. Wat ik wel voelde toen was. Ja, ik wil natuurlijk inhoudelijk een heel sterk akkoord, waarbij ik altijd, zowel naar liberalen toe als naar NVA's, als naar anderen, heel duidelijk heb gezegd dit is wat ik minimum moet hebben om ja, mijn kiezers niet te bedriegen. Hè. Hogere pensioenen, meer investeringen in gezondheidszorg, die een btw omlaag aan die daken. Dus hè, die dingen waar mensen van wakker liggen, die willen wij met socialisten socialiste realiseren. Maar misschien... En dat is natuurlijk vijgen aan paas, maar we zijn hier aan het reflecteren. Ja, waarom heb ik toen geprobeerd om die twee samen te brengen? Omdat natuurlijk qua vertegenwoordigingsgevoel, mm-hmm. je dan de grootste langs Vlaanderen en de grootste langs Wallonië had. En dan had op zijn minst kunnen zeggen: ja, kijk, allez, we houden hier een beetje rekening met de verkiezingen. Je kan nooit alle winnaars en al dingen, want zoals de professor het zegt, democratie is de helft plus één. En wij hebben in het parlement de helft plus meer dan één. Dus dit is democratisch. En ik ben ook heel blij dat Vivaldi geworden is, omdat we goede dingen kunnen doen. Ik heb vorige keer gezegd, ik zal dat volgende keer ook zeggen, met wie dat wij in de regering zitten, maakt mij minder uit. Ik wil goed beleid kunnen voeren. En dus, ik wil dat even kaderen, omdat ik dat vorige keer wel gevoeld heb als jongen en toen nog nieuwer politicus van... Er leeft wel iets van, ja, maar ja, wie, wie vertegenwoordigt er ons? Dit
0: is wel wat er speelt. Er is een poging geweest, het is mislukt en het is een, part- een regering geworden met andere uh, partijen. Zelfs al betekent het dat NVA en Vlaams Belang niet in die regering zitten.
2: Ja, natuurlijk. Nee, maar ik ben het er helemaal mee eens dat het, uh, de democratie is, is effectief, uh, 50 plus 1 en, en ook, uh, ook volledig terecht. Ik bedoelde gewoon... Dus die Belgische staatsstructuur is niet altijd een voordeel. Je hebt ook een partij als Vlaamse Belang die, die zijn er wat kan beweren, omdat ze toch niet deelnemen aan de macht, wat het voor die andere partijen ook precies moeilijker maakt. Dus, dus ik denk, je zit met een, met een structurele context die, die het helemaal niet makkelijk maakt om, om geloofwaardig te zijn. Ja. Dat is eigenlijk wat ik bedoel.
3: Maar ik, ik denk dat we toch ook het, de invloed van het politiek bedrijf op het politieke ongenoegen overschatten. Overschatten? Overschatten. Ik denk, wat politici ook doen in dit tijdsgevricht van onzekerheid, van individualisering, van sociale media, denk ik dat dat dat, 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 dat ongenoegen, dat onbehagen, die onzekerheid die mensen hebben dat die dat sowieso gaan projecteren op de politiek. Zit dus, daar ook het, het financiële ongenoegen? Absoluut, z- zonder enige twijfel. En dus, dat komt nog in de stemming, hè. Dat, dat zit in een later luik, We we zien dat heel veel mensen zich zorgen maken over hun inkomen. En de mensen die zich zorgen maken over hun inkomen, die stemmen voor de radicale partijen en stemmen veel meer voor de beleidspartijen en de centrumpartijen. Dat is een heel sterke correlatie. En dus het, het gevoel heerst dat de politiek mensen niet meer kan beschermen tegen de boze buitenwereld. De markten, de de stijgende energieprijzen. En de ironie wil, denk ik, dat de regeringen nog nooit zoveel moeite en nog nooit zoveel geld hebben gegeven om de mensen te beschermen tegen de boze buitenwereld. Dus onze onze regeringen hebben geweldig hun nek uitgestoken en zich in schulden gestoken. En het resultaat is dat mensen ontevredener zijn dan voorheen. Dat is toch wel heel ironisch.
1: We hebben hebben de prijs gehad met de federale regering... Dat toch nog eens herhalen. We zijn het land dat de koopkracht van de mensen het best beschermd heeft, zijn een van de weinige unieke landen in de wereld, dankzij Socialisten in die regering, dat die een index terug heeft ingevoerd. En je kan dat perfect of niet perfect vinden, het systeem dat mensen hun inkomen meestijgt voor een deel met de prijs en de duurte van het leven, dat is uniek in heel de wereld. je dus we het door... beloond wordt, hebt u het Ik gevoel denk...
0: dat mensen zeggen van ja, zeer, zeer goed gedaan. Of zit
1: dat ongenoegen, net ook daar, zelfs maar... hoe welke inspanningen er ook gebeurd zijn? Ja, ik denk, ik denk natuurlijk dat het feit dat de prijzen gestegen zijn is veel meer aan bod gekomen dan het feit dat we eigenlijk het land zijn van heel de wereld dat het meest gebufferd heeft. En het moeilijke daarin is, um, Ivan, is als ik ergens ga gaan spreken, en ik bedoel heel veel uh, avonden, en ik zeg, ja, we hebben uw koopkracht het best beschermd, dan heb je direct vijftig handen die omhoog gaan en zeggen, ja, maar ja... Je zegt dat wel gemiddeld, maar ik heb het ook nog altijd moeilijk. En dan zeg ik, ja, en daarom heb ik hier een resum voorstellen om die minimumlonen te verhogen, om de netto-lonen te verhogen. is het zeker het geval.
3: Dus we hebben een aantal parameters gevraagd. We hebben gevraagd over armoede, ongelijkheid, koopkracht, vermogensongelijkheid. En wat al die parameters betreft, als je het aan mensen vraagt, zeggen ze, tijdens de laatste legislatuur is dat gestegen in de, of in de negatieve zin geëvolueerd. Al die parameters bij ons staan eigenlijk op nul. Dus er is... Ongelijk. Het is niet toegenomen, de koopkracht is niet gedaald. En toch Gemiddeld. is het geloof zeer Gemiddeld. groot daarin, of de ja. perceptie ja. zeer negatief. Is,
0: is ook niet een van de belangrijke punten dat mensen die dat, in dat lagere inkomen zitten ook dat gevoel hebben afhaken en zeggen wij gaan niet meer gaan stemmen als de opkomstplicht
3: verdwijnt? Ongetwijfeld. Dus wij, wij zien heel sterk dat, dat eigenlijk dat, dat als je... Als je stemmen vrij zou laten en je zou geen opkomstplicht doen, dan wordt uh, gaan stemmen een middenklasse-fenomeen. Dat is altijd zo geweest. En dus ja, vandaar dat politicologen grote voorstanders zijn van het behoud van de opkomstplicht. Uh, en ik hoop nog andere, ik hoop zoveel mogelijk partijen, om ervoor te zorgen dat die lagere sociale klasse, de mensen die minder hooggeschoold zijn, de mensen die minder inkomen hebben, dat die hun stem gehoord wordt. Eigenlijk moet je die mensen bijna verplichten om te gaan stemmen, waardoor... Politie verplicht zijn om er rekening mee te houden, want in het landen waarin, waarin alleen de hogere middenklasse gaat stemmen, zie je dat het beleid ook ja, die mensen veel meer verwaarloost dan in landen waar dat niet het geval is. Het wordt afgeschaft bij gemeenteraadsverkiezingen, vindt u het een fout?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik vind het wel belangrijk dat dat iedereen gaat stemmen. En effectief, politici gaan dat heel snel ook kunnen berekenen, van uh, welke kiezers komen waarop. Maar ik wou misschien nog één korting zeggen over inderdaad dat ongenoeg. En ik vraag me af, en misschien kan daar ook eens onderzoek naar gedaan worden, of misschien is dat al gebeurd, of er ook niet een breuklijn is met corona. En misschien ook voor de meest kwetsbaren. En ook gewoon in de perceptie van de verwachting van altijd maar groei en altijd maar beter. En plots zo'n totaal onverwacht fenomeen, dat eigenlijk toch alles wel door elkaar schudt en dat ook die relatie tussen burger en politiek door elkaar schudt, maar al die maatregelen die toch ook intrusief werden ervaren, of dat dat toch ook niet een soort versneller kan zijn geweest van het wantrouwen dan, dat mensen ja. voelen. Dat
3: zou kunnen, dan, dan zouden we dat internationaal zien in verschillende landen. Hè? En zoals ik al zei, in sommige landen zitten ze ook op een dieptepunt vertrouwen of een dieptepunt. En dus het zou kunnen dat corona, als we dat longitudinaal in verschillende landen bekijken, dat dat inderdaad zo is, omdat de staat plots heel voelbaar is, heel betuttelend Present, ook yeah. aanwezig, dingen verbiedt, moraliserend, heel heel beschermend, ook. beschermend, zeg maar. En beschermend. We hebben mensenlevens ja, maar, ja. Gered. we ja, hebben maar, heel
1: veel mensen beschermd.
3: Ja. ja, maar we spreken over waarom mensen er ongenoegen aan overhouden, hè. niet waarom mensen blij omdat zijn. Omdat het dan betuttelend dus. overkomt. Mo- Ik kan dat nu niet zeggen, maar het is wel interessant als ja. hypothese. Nog
0: even over die opkomstplicht. Een fout, zeggen uh, twee mensen. Um, zou u het eventueel terugdraaien?
1: Uh, mocht uh, u in een regering uh, terechtkomen? In... Moesten we kunnen, graag. Omdat we weten wie er aan vaakt. Hè? Dat weten we al lang. Hè? Dat is altijd zo geweest. Maar dat is de reden waarom dat we. Het zijn vaak jonge mensen. CDMV, is die kort... ook
0: niet echt voor. Dus mocht die
1: samen. Um... Ze zitten in de regering, hè? Ja,
0: dat maar maar is wel...
1: ze, 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 ze gemakkelijk. Hè? Ze. ze ze willen niet aan, de kinder, aan het kindergeld hervormen, maar ze hebben ja. wel bespaard op kindergeld. Ze willen eigenlijk de opkomstplicht niet afschaffen, maar ze hebben hem afgeschaft. Ja. Dat is altijd dat enerzijds anderzijds. Je moet kijken maar, naar de daden. Ik maar als, zou het graag er, nu ligt... als het aan mij zou liggen... Ik, 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 ik voer het direct terug in. Waarom? Omdat je pas echt weet wat de hele bevolking denkt en vindt als je ze allemaal eens kunt horen. En dat vind ik wel heel belangrijk, ja. om ook jongere mensen... en Ik spreek liever van kortgeschoolde of praktisch geschoolde mm-hmm. mensen, met mensen met lage inkomens... Ja, Ik vind het heel belangrijk dat die mensen een mening mening laten... Je Je moet
3: die mensen binnen het systeem houden. Dat is heel het punt. Dus je moet ze binnen het systeem houden. Dan dan, dan kun je dat ongenoeg ook waarnemen. Dan zie je dat onmiddellijk. Anders verdwijnen die eigenlijk van de kaart. Die binnentrekken is heel belangrijk. En dat is... Er er zijn maar 10% van de landen in de wereld die opkomstplicht hebben. En in al die landen ligt gemiddeld de opkomst heel wat hoger dan in landen zonder opkomstplicht.
0: Terug naar de stemming. Migratie
3: wordt opnieuw het belangrijkste politieke thema. Opvallend toch? Terug van weg geweest. Klopt. Migratie was dat bij de verkiezing van 2019. Hè, met, met de ruime voorsprong. Dan, uh, we hebben twee corona coronadestemmingen gehad. En vorig jaar een Oekraïne destemming. En toen was migratie wat weggedemsterd. En nu is dat, ik zou zeggen, geruisloos. Terug het allerbelangste thema geworden. Als je het gesloten vraagt, als je het open vraagt ook. Het is bijna een verdubbeling, opzichte van vorig jaar. Het lijkt erop dat migratie eigenlijk onderliggend en het allerbelangste thema is, als je het aan mensen vraagt. Dus er zijn evenementen en accidenten die je een tijdelijk van dat migratie belangrijk vinden kunnen afhang- afbrengen. Maar migratie is. Vroeger was dat werkloosheid. Als je vroeg wat is het belangrijkste probleem, dan hebben mensen twintig jaar lang gezegd werkloosheid. En dan waren er tijdelijke. Was er Du bijvoorbeeld, dan was het tijdelijk justitie. Maar telkens opnieuw was er werkloosheid. Het lijkt erop dat dat nu migratie is. Ja, verwondert u dat, mevrouw Binkman
2: ja en nee. Er zijn, er zijn inderdaad die, die crisissen, mensen die op straat slapen en zo. Maar het ook het gevoel dat ja, het, het beleid niet echt uh, concreet is. Of, of in elk geval dat de overheid ook vaak machteloos moet toekijken op wat er gebeurt. En je denkt dat burgers vooral van hun politici verwachten dat ze toch ja, greep hebben op... op op de situatie. En ik vermoed dat dat vandaag niet het geval is.
0: Ja, u hebt heel lang uh, gezwegen over migratie. Nu niet meer, want u hebt gisteren een aantal voorstellen gelanceerd. Waarom nu?
1: Ja, ook over een paar weken stel ik mij opnieuw kandidaat om terug te worden. En wij doen week na week inhoudelijk voorstellen. Dan zeg ik, dat is een probleem, we willen dat aanpakken. Over investeren in kinderopvang en onderwijs. Over meer mensen aan het werk krijgen. Maar ja, ook dit, hè, u zegt meer grip krijgen. Dat is letterlijk de titel van ons plan. Terug grip krijgen... Op, uh, nee, ik moet niet oei zeggen, dat is goed. Uh, grip krijgen op, op, migratie, op asiel en migratie. Waarom? Omdat heel veel mensen daarover spreken. En men ziet migratie niet als het alleen toekomen van mensen hier. We het migratie heel breed. Hè. Het gaat over integratie, uh, taalniveau, ook op school, als leerkrachten mij aanspreken. Mensen op spoeddiensten gaat het vaak over het gebrek aan de kennis van het Nederlands. En je ziet dat in alle takken in de samenleving geconfronteerd wordt met dat Nederlands, met integratie, met diversiteit. En dus, ja, als je daar een positief vraag wilt maken, als je na zoveel jaren chaos en stilstand dat probleem echt wilt oplossen, ja, dan moet je daar terug grip op krijgen. We hebben een plan ingediend, een plan ja. neergelegd. Zeg Mag maar, ik maar, maar eens één op...
0: een, een puntje uithalen, hè? Op dit moment krijgen mensen die hier binnengekomen zijn en aanvaard zijn, krijgen leefloon. U zegt, nee, nee, geen leefloon meer. Wij vervangen het door een integratiebudget, maar in C met ongeveer dezelfde normen en dezelfde regels. Wat
1: is het verschil? Wat wat verandert u dan? Hoe krijgt u dan meer grip? Omdat we dat volledig koppelen aan integratie. We koppelen dat volledig alleen als je meewerkt om de taal te leren. Alleen als je meewerkt om aan het slag te gaan. Alleen als je meewerkt aan die integratie. En sommigen zeggen dat iedereen wil integreren. Ik wil dat geloven. Dan gaat er geen probleem zijn. Dan zal iedereen integreren en zal iedereen aan het werk gaan. Dan krijg je steun om hier je leven en toekomst uit te bouwen. En als je dat wat wij niet doet, vinden, als je dan dat krijg niet je doet. geen steun natuurlijk. Ja, we, dus dan als... neemt u dat budget af? Ja, dan krijgt er geen steun. Nu, maar ik ga ervan en, uit. en wat
0: gebeurt er dan met die mensen die zijn hier aanvaard... En u geeft ze dan geen budget meer? Nee,
1: maar laat ons hopen eerst dat iedereen dat dat doet. Ik ga ervan uit dat iedereen dat wil doen. Maar laat ons ook wel even kijken naar de realiteit. We zijn met België het land waar nieuwkomers het minst aan het werk zijn. Van heel Europa. Dus mensen gewoon dumpen in leefloon. Gewoon aan een lot overlaten met wat geld. Daar bescherm je niemand mee tegen armoede. Daar bescherm je niemand mee tegen illegaaliteit. Daar bescherm je niemand mee. En dus... Je moet, als je mensen echt wil beschermen, dan begeleid je ze. Dan begeleid je ze en zorg je dat men Nederlands kan. Een basis, Dan zorg je ze dat ze mee op die arbeidsmarkt kunnen gaan. Dan moet de overheid ook zorgen dat er een strijd is tegen racisme, tegen discriminatie. Maar je moet het dus echt wel anders gaan aanpakken. Want we zien dat we heel veel cash geven in België, als je vergelijkt met Europa. En dat we de slechtste leerling zijn op het vlak okay. van integratie en actieve, activering. Mm-hmm. wat zegt u? Is dit iets waarvan u dan zegt,
0: u zei daarnet, meer grip krijgen? Mm-hmm. Mm-hmm. Um, is dit iets waarvan u denkt, ja, dit zou kunnen functioneren?
2: Ja, ik vind het moeilijk om daar iets over te zeggen, omdat ik ja, daar zelf geen, uh, geen specialist in ben. Mijn vraag is eigenlijk, dat u weet wat het percentage is van mensen die effectief zo'n integratietraject willen volgen. Want, voor zover ik het weet... Nee, maar bon, hè, dat is... Uh, is dat inderdaad, zijn er heel veel mensen echt wel bereid om dat te doen? Dus mijn vraag is, welk verschil zou u eigenlijk daarmee maken? Over, over, over hoeveel mensen gaat het eigenlijk die niet willen... Zou je maar, integreren. Vanda- maar
1: vandaag is het niet gekoppeld, dus u kan daar geen antwoord op geven vandaag. Zegt een OCMW, tenen zegt, ja, we gaan zien maar of het is iemand toch wil het integreren. Als
2: asielzoekers, en dus bij de dienst integratie en inburgering moeten ze toch de cijfers hebben over hoeveel mensen uh, zich uh, met zo'n traject beginnen. Ik bedoel, die moeten daar toch een zicht op hebben hoeveel mensen ja, al die aan zo'n traject. Maar we hebben een
1: inburgeringsplicht. Dus op papier hm. is iedereen zich aan het integreren. Denkt u dat de kijker thuis zag gelooft dat iedereen zich integreert en iedereen aan het werk is? Dan ga, we zien dat, dat, dan dat niet Dan gaat u gebeurt. uit van het wantrouwen uh, ten opzichte van mensen die hier niet... Maar helemaal niet, nee. Ik zei, maar, allez, verstaan we nu toch eens juist, alstublieft? Ik zeg, we gaan als overheid het beter organiseren. Dat wil ook zeggen dat de overheid ervoor moet zorgen dat iedereen die de taal wil leren, de taal kan leren. Hè? Dat wil zeggen dat iedereen die aan het werk wil, ook sneller aan het werk kan. Een voorbeeld. Vandaag zien we nog te vaak dat je eerst een basis aan Nederlands moet hebben voordat je aan het werk kan. Dat is een van de redenen bijvoorbeeld waarom we zien dat we in België, maar ook in Vlaanderen, het slecht scoren op mensen aan het werk. Wij zeggen, nieuwkomers moeten sneller aan het werk. Dat is beter voor hunzelf, dat is beter voor de welvaart. En dus vinden wij dat je moet kunnen zeggen, ja, als iemand kan beginnen werken en je moet daarvoor geen Nederlands kunnen begin al te werken. En daarnaast willen we een traject opzetten om te zeggen... Zorg dat ze tegelijkertijd Nederlands blijven leren. Nederlands op de werkvloer, Nederlands in scholen. Maar vandaag wordt het niet gekoppeld. Dus zelfs als er mensen zijn die zeggen vandaag... doe ik niet mee aan die talas en ik niet mee aan het werk gaan, dan kan een leefloon blijven krijgen. En daar is geen eenduidig, eenduidig uh, beleid rond. En ik denk wel dat we, als we net het evenwicht willen herstellen tussen het draagvlak bij mensen die hier zijn en het beschermen van mensen die naar hier komen, je beschermt ze alleen maar als je ze vooruit helpt. in het okay. taal en Om dat evenwicht te herstellen, moet je ook tonen dat je focust op integratie. En ik denk dat dat een heel warm en een heel logisch verhaal is. Maar het is wat genoemd wordt flinks. De combinatie tussen links en
0: flink zijn wat gebruikt wordt om een strengere lijn bij bijvoorbeeld
3: mensen van socialistische partijen aan te geven ten opzichte van migratie. Migratie is een moeilijk thema voor linkse partijen. En is, als je kijkt naar het verleden, omdat migratie eigenlijk beschouwd wordt als de eigendom van, als, als van rechtse partijen. En vooral van radicaal rechtse partijen. Dus als linkse partij neem je zeker een risico... Uh, door daarop in te zetten. En de vraag is of je... uh, Ik ik vraag me even af in welke mate vooruit een offensief verhaal heeft rond migratie. En dus dat verhaal zal blijven uitdragen. Of dat het een een strategische poging is om te zeggen van kijk, we gaan rond migratie laten zien dat we we een een forse mening hebben... En voor de rest gaan we toch vooral op het sociaal-economische verhaal inzetten. Want daar zijn we eigenlijk, daar zijn we de owner van. Daar, dat, dat is de kern hè, van ons verhaal. Schuift de partij naar rechts op met dit soort voorstellen? In, in, in... Ik, ik denk dat, uh, natuurlijk, het zijn partijen zelf die links-rechts definiëren. Hè. Dus als, als, uh, als rechtse partijen naar rechts schuiven en linkspartijen schuiven naar, naar, ook naar rechts, ja, dan is het links-rechts speelveld gewoon. Wat je wel duidelijk ziet, als je kijkt naar de twee breuklijnen, de sociaal-economische breuklijn en de sociaal-culturele breuklijn. er zitten heel wat kiezers die sociaal-economisch links zijn en sociaal-cultureel rechts zijn. En daar zitten eigenlijk weinig partijen. Het Vlaams Belang zit daar in in zekere mate, maar jullie zullen zeggen dat ze niet echt sociaal-economisch links zijn. Met dit soort voorstellen komt vooruit in de buurt van... Ja, dan zit je in dat segment. Maar ik denk dat ook CD&V... Eigenlijk op dat hè, dus met de lijn met Sami eigenlijk op dat segment mikt. Dus je ziet eigenlijk een beweging, een soort herverkaveling, waar partijen zich op die twee breuklijnen ja. gaan herpositioneren. En dus dat, dat past daar geweldig nu. Ik denk dat je met migratie moet opletten. Ik denk dat de vorige partij die geprobeerd heeft migratie uh, te, te claimen, was de NVA. Hè, met Theo Franken als staatssecretaris in de regering. En dat heeft eigenlijk uh, tot een sterke groei van het Vlaams belang geleid. Hè. Dus goed. Er wordt altijd gezegd, je moet als linkspartij zwijgen over migratie. Het zal mij benieuwen of of deze nu anders zal zijn. Vindt u het een flinks voorstel?
2: Ja, in zekere zin wel natuurlijk. Maar uh, ik ik ben er wel mee eens dat er... uh, Je ziet dat ook in Frankrijk en zo, dat er toch ook wel een segment is. Die die combinatie van mensen die sociaal-economisch kwetsbaar zijn, maar daarom cultureel uh, eerder rechts, uh, dat kan inderdaad... Dat kan inderdaad wel een groep zijn die die zich daardoor aangesproken voelt.
0: Ja, is dat wat u wil uh, bereiken? Want we horen ook dat er toch wel wat tegenstand is. Bijvoorbeeld vooruit Antwerpen, lezen op sociale media, zou al geprotesteerd hebben tegen uh, deze maatregelen. Dus binnen uw eigen partij niet onverdeeld uh, aanvaard.
1: Dat is het eerste dat ik daarvan hoor, eerlijk gezegd. Okay. Dus, wow. um, ik ga je eerlijk zijn, ik ben daar totaal niet mee bezig. Of dat iemand dat links noemt, of dat iemand dat naar rechts of naar links. Of... Allee, ik heb al zoveel gelezen de laatste weken. Hè. Het is een stap naar rechts. Dan lees ik in andere kranten, het is eigenlijk klassiek links. Hè. Rousseau is klassiek links. Kun ik les eigenlijk? Is er in de
0: partij? Is er iemand die u gezegd heeft, Maar We hebben
1: daar heel hard op gepraat. Wat we heel hard doen is, voordat ik naar hier kom, voordat ik... Uh, voorstellen doe, dan praat ik daar met heel veel mensen over. En ik zeg, dit is mijn visie, dit is de visie van de studiedienst, dit is de visie van Carlien van Gené, van Ben Segers, onze migratie-expert. Zeggen we, zo zien we het. Wat ik echt wil doen, is tonen aan België, tonen aan Vlaanderen, wij hebben onze partij gevormd dat niet gemakkelijk was als 26-jarigen toen we 8% en een beetje peilden en iedereen in ruzie lag. We hebben onze partij hervormd. Wij zijn mij vooruit klaar om het land te hervormen. En dan, ik ga niet elke week over migratie spreken, hè? dat heeft u goed gezien, maar dan moet je wel aan de mensen kunnen tonen dat men ook op dat thema mij kan vertrouwen. Ze weten al dat ze ons kunnen vertrouwen om hun koopkracht te versterken. Ze hebben ook door dat ze ons kunnen vertrouwen om het onderwijs terug op orde te krijgen en die kinderopvang te versterken. Men zal ons ook kunnen vertrouwen op migratie. En dat is belangrijk. Als je een land wil hervormen, mag je geen enkel thema uit de weg gaan. Uh, het zal nooit mijn main topic worden. Uh, ik denk dat er nog belangrijkere problemen zijn dan migratie, koopkrachtenongelijkheid onderwijs, want we zijn in kennis-economie. Maar ik denk wel kijken, het is een probleem dat zo lang aansleept. Een probleem dat we niet alleen aan extreemrechts mogen overlaten. Het is een probleem dat wij als socialisten, mijn sterke overheid, een verhaal dat gaat over kansen geven en kansen doen nemen. Een verhaal over bescherming en controle, teruggrip krijgen... Hè. Zoals mevrouw Beekman zegt, op de situatie. Maar u zegt, dat is wel heel belangrijk dat mensen zien: van ja, ook socialisten okay. willen controle, is, willen orde. U zegt het is niet ons belangrijkste thema, het is wel het belangrijkste thema volgens de mensen op dit moment. Ja, maar u ziet dat die thema's heel hard veranderen. En als ik het goed gelezen heb, is in de open vraag economie het belangrijkste ja, thema. En met economie zullen dus, mensen stijgende prijzen in het ja, algemeen. En dus die in koopkracht is iets hè, wat men weet: vooruit is een partij die uw koopkracht, uw gezondheid ja. beschermt. En daar zullen wij ook sterk op inzetten. Maar je kan geen land hervormen door er alleen maar een paar blokjes uit te nemen. Wij willen dit land hervormen, om na jaren van stilstand opnieuw vooruit te kunnen gaan. En dan moet je het totaalplaatje bekijken van meer mensen aan het werk tot investeren in gezondheid, onderwijs en kinderopvang en ook migratie terug controle krijgen in het belang van nieuwkomers, in het belang van onze welvaart. Zolang
0: dat, uh, Conor Rousseau in de peilingen stijgt en vooruit stijgt kan hij zich dat allemaal permitteren. Is dat een juiste analyse volgens u?
2: Ja, we moet je natuurlijk in het leven toch ook altijd oppassen voor, uh, voor overmoedigheid. Ik zeg het algemeen, hè. ik bedoel, Fortuna treft degene die overmoedig zijn. Dus het is, het is maar ja... We zullen zien.
3: Het, het klopt wel. Hè. Ik denk dat op dit moment de, de vooruitzicht in een soort staat van gratie bevindt en zich kan permitteren hè, om ook rond migratie proberen eigenlijk een claim te maken. Ik denk dat een partij, hè, zoals uh, meneer Rousseau daarnet zei, toen, toen hij begonnen werd ze gepeild op 8%. Ik denk niet dat hij dat op dat moment zou gedaan hebben. Maar op dit moment, wanneer je net, dan ben je misschien ook in staat om een deel van je kiezers echt mee te nemen en te overtuigen met je verhaal. Maar dat heeft ook te maken met de winning mood waarin je zit. Dat speelt okay. zeker een rol.
1: En ook omdat het een heel linksvoorstel is. En ik overal aan onze mensen uitleg, vanochtend nog in onze interne communicatiekanalen iedereen gezond van dit is een linksvoorstel, omdat we uitgaan in een betere organisatie. En nog één ding, hè. een staat die een chaos is, een staat die geen grip heeft, wie is daar de groot, grootste slachtoffer van? Altijd sociaal kwetsbare altijd mensen onderaan de samenleving, altijd de gewone Vlaming. En dus wij zeggen, maak dat je terug controle hebt. Controle boven chaos, daar worden we beter van. Maar vooral de mensen waar socialisten het altijd al voor gedaan hebben, de gewone man en vrouw op straat, nieuwkomers, mensen die sociaal kwetsbaar zijn, daarvoor moet je ook zorgen. En dat doe je alleen maar als je zaken op orde krijgt. En daarom moeten ook wij ons daarover uitspreken.
0: Goed, we gaan naar de Canon van Vlaanderen, want die werd deze week ook voorgesteld. En het lijkt wel alsof het debat vooraf heeft plaatsgevonden. Want op een paar... Enkelingen na bleef het opvallend stil na de publicatie. Meer nog, het gejuich kwam van de linkerzijde nu, terwijl aan de rechterzijde, bij extreem rechts, bij Vlaams Belang, men het instrument niet voldoende versterkend vond voor de Vlaamse identiteit.
3: Wat hebben het lamkots, de Ronde van Vlaanderen en de anticonceptiepil met elkaar gemeen? Wel, ze staan allemaal in de nieuwe Vlaamse kanon. Het is een aanbod dat we gaan doen. In het onderwijs kan men het gebruiken. In het inburgeringstraject kan
0: men het gebruiken.
1: Die kanon moet die, de identiteit versterken. Om, om iemand te parafraseren die misschien later nog in de kanon aan bod zal komen. De kanon moet dus niks doorgaans kanons zijn, behalve van in Nederland, wat dat eigenlijk ook zo zijn, initiatieven die vanuit dat, zeg ik, ja. pedagogische, het academische benieuwd
2: okay, komen. Hier Als je was het doet, de politiek.
0: Hier zegt de politiek, we willen dat om die reden.
2: De vrees die er was van de, ve- van de vele critici die er geweest zijn van het idee dat het een Vlaams nationalistisch pamflet zou worden, ja, dat kan je met de beste wil van de wereld niet zijn. Ik
1: denk dat dit uh,
3: historisch interessant is, maar niet relevant voor de Vlaamse natievorming. Op geen enkele manier zal deze Kanon de Vlaamse identiteit versterken. En dat was op voorhand nogthans wel zo aangekondigd door de N-VA en door uh, minister-president Jan Jambon.
0: Ja, mevrouw Beekman, want u bent betrokken hè, bij uh, de kanon, u zat, u zat mee in, in de commissie. Wat vond u van de reacties?
2: Ja, we waren heel uh, opgelucht en blij en ook dat naar de inhoud gekeken werd van de kanon.
0: Omdat er zo weinig negatieve reacties waren?
2: Ja, maar vooral ook uh, voordien was de framing zo sterk dat ik wel de vrees had dat als de kanon komt, dat mensen er niet eens toe gaan komen om te kijken naar de inhoud. En, uh, En dat is nu wel aan het gebeuren. Mensen zijn aan het discussiëren erover. En dat vind ik wel het belangrijkste, want er is toch wel... Heel hard aan gewerkt door de commissie, maar ook door onze secretaris Wim Heijlen, door mensen van Geheugd Collectief, door mensen van de WRT. Ik vind het ook een heel mooi boek. Dus, dus het zou jammer zijn mocht het niet de aandacht krijgen die het verdient inhoudelijk. En dat is ja. nu wel aan het gebeuren.
0: Er komt nu applaus van de linkerzijde. Elisabeth Meulema van, van Groen zei zelfs, dit is een kanon.
2: Ja, ik hou niet zo van het woordje woke, omdat het eh, wakker betekent, het het heeft zoiets van een uh, een soort goddelijke genade die je gekregen hebt. Je hebt het licht gezien en en, uh, licht gezien over hoe onrechtvaardig de uh, bepaalde relaties zijn in de samenleving. Ik hou niet van die term. Ik vind eigenlijk juist dat de kanon toont dat de strijd voor onrechtvaardigheid al, al heel, heel is, en dat mensen op verschillende momenten op hun manier zich hebben ingezet voor, uh, voor die strijd. Dus ik vind dat de idee van... We gaan kijken naar de geschiedenis en we ook soms een beetje op elkaar... Allee, haak staan op elkaar.
3: Ja. Professor, wat vond, uh, wat vond u ervan, van, van de canon? Ik, ik vond de commotie op voorhand uh, totaal niet in verhouding staan tot, tot het resultaat. Want ik, ik denk dat het resultaat gewoon een, ja, een, een aantal interessante dingen zijn die eigenlijk nieuwsgierigheid opwekken. Ja. En dus ik heb zelf veel geschiedenis gekregen op school en later aan de universiteit ook. En er waren een aantal dingen van de kanon waar ik nog nooit van gehoord had. Ik zeg van, Tja, dat is interessant. Misschien moet ik mij eens informeren daarover. Hoort dat dan thuis in een kanon? Ja, dat is dan de vraag. Hè. Als een kanon een soort, uh, ja, soort icoon maken is van dingen die we allemaal kennen, dat was duidelijk niet het geval. Dus er zit heel veel diversiteit in. En ik denk inderdaad, wat wat Vlaamse nationalisten zeggen, dat dit geen Vlaamse nationalistisch versterkend project is. Dat zal inderdaad wel zo zijn. Maar kijk ook naar het verhaal van Vlaanderen. Dat is hetzelfde. Er werd op voorhand ook over beweerd dat dit uh, een politiek uh, doorstoken kaart was. En als je dan kijkt naar het verhaal van Vlaanderen, dat was gewoon entertainend, interessant. Veel mensen hebben daarnaar gekeken. En ik denk niet dat dat uh, hele grote gevolgen heeft gehad. Dat was gewoon interessant. Dus ik ik denk, much ado about nothing, politiek dan.
0: Oké. Wat vond u ervan? Het is een Vlaamse kanon geworden, geen Belgische. Betreurt u dat?
1: Heel die discussie over die kanon laat mij volledig koud. Volledig koud. Echt waar. U juicht het ook niet toe. Ik weet met moeite over dat dat gaat. Ik ben met andere dingen bezig. Ik weet ook dat is niet als je heel gaat. Jammer, want er ik staan heel maar dat, dat, dat zal Dat zal wel. Ik heb gehoord ook dat de kampioenen er, zijn er zijn. niet in staan. Dat versta ik niet. Als je de kampioenen daar niet in staat, dat staat er in. Nee, maar de Emily Vlaamse Vlaamse
2: staat erin. Camille Huisman staat erin. Nee, maar, maar er zullen, heel er zullen wel gelust heel
1: interessante dingen in staan. Maar ik hoop dat de politiek dan terug tijd vindt om met echte problemen bezig te zijn. Ik zie Ben Weids. Jan Jambon, heel fier, op de tv komen nog iets met dat. Dat heeft de Vlaamse regering overeens geraakt. Tegelijkertijd in dezelfde week dat het leerkracht een knelpuntberoep wordt. Het lerarentekort is dus nog nooit zo groot geweest. In de plaats van dat aan te pakken, is men bezig met, met, met een boek waarvan ik denk, wie wordt daar nu beter van en welk, heel probleem, veel mensen. Heeft, en welk probleem heeft dat opgelost? Heel veel mensen. Maar welk probleem is, heeft dat opgelost?
2: Wel, om te beginnen, die kanon zou kunnen gebruikt worden in het onderwijs. Wij spreken met mensen van het onderwijsveld en het is gewoon een feit dat er voor heel veel jongeren dat die heel weinig kapstokken soms hebben over kennis. Kennis werkt zo als je een aantal dingen weet dat het makkelijker is om ook nog eens meer kennis te verwerven. Die kanon is gemaakt voor een breed publiek Iedereen mag die lezen en daar kritiek op hebben. En meestal zijn het nu de hogeropgeleide en de intellectuelen die er kritiek op hebben. Maar die is eigenlijk bedoeld voor een breed publiek. Die is ook gratis beschikbaar op de website. En de bedoeling is van kennis te ontsluiten voor mensen die daar anders veel minder toegang toe hebben. Dat zijn jongeren, dat kan iedereen zien in de samenleving. Dat zijn ook nieuwkomers. Dus ik ik vind dat eigenlijk iets enorm belangrijk. En het heeft ook, zeker voor de commissie, iets emancipatorisch en iets democratiserend kennis is iets democratisch. En ik kan dus, begrijpen dus dat u echt... vanuit uw eigen ideologie dat u andere prioriteiten stelt, maar ik denk dat het juist een van de spijtige zaken is bij linkse partijen, dat ze het belang van verhalen, het belang van een gedeeld verleden, het belang van inspiratie en bewondering die je kan hebben voor dingen uit het verleden, dat dat eigenlijk een beetje voor een nachts aanbordt. moet ik er ook wel bij zeggen, die kamer bevat ook natuurlijk donkere bladzijden en heel moeilijke momenten en ook mislukte dingen. En dus die is... Het is een, een, een veelzijdig iets, maar ik denk dat een gedeeld verleden en daar kennis over hebben, dat dat voor de verbondenheid in een samenleving heel belangrijk kan zijn. Ja. En ik zie niet wat daar niet links aan zou zijn.
0: Emancipatorisch. Maar ik heb, dat zijn ik heb, woorden maar die u, u zouden moeten aanspreken.
1: Ja, maar vooral duidelijkheid. Ik heb de tijd nog niet gehad om de inhoud van de canon te bekijken. U begint over... Ik zou niet zien wat daar niet links aan is. Ik heb ook niet gezegd dat het niet links is. Ik heb gezegd dat er volgens mij op dit moment grotere problemen zijn. Hè. En twee... Uh, mijn lievelingsvak op school was geschiedenis. Dus je moet mij niet overtuigen van, van het belang van geschiedenis. Hè? De, de tijd van de Bourgondiërs, al die zaken, hoe dat, on, hoe dat Vlaanderen, uh, hoe, dat, dat, hoe dat allemaal ontstaan, dat, ding, dat interesseert mij enorm. Dus ik vind dat je een rare ja. conclusie maakt. Ik zeg alleen: de, de, de massa's inkt, hè? kranten, vier, vijf pagina's over, over, over die kanon. Denk ik van: ik denk en ik hoop dat de Vlaamse regering andere prioriteiten heeft dan dit. En als mensen daar gelukkig van worden. Ik hoop dan alleen als u zegt ja, dat het nodig voor het onderwijs. Ik hoopte dat ons onderwijs dat al gaf, al die dingen die mensen moesten weten. Ik ja. heb geschiedenis gehad en ik hoopte, ik heb op, op, op school vond ik een, een goed pakket geschiedenis gehad. Het is zeker niet Ja, dat Tuurlijk, maar het lost worden. volgens mij geen problemen op. Het is een mooie extra en ik gun u dat. Ik gun alle mensen die daar geïnteresseerd zijn. Ik heb er ook geen kritiek op gegeven, voor alle duidelijkheid. U heeft daar ja. van mij geen kritiek op gezien. Ik zeg alleen, heel eerlijk, het laat mij koud. Ik denk dat er echt wel andere problemen zijn. En ik zou graag de minister van Onderwijs, de minister-president, op tv zien komen met akkoorden en oplossingen die de Vlaming echt helpen. Op vlak van een koopkracht, op vlak van onderwijs, op vlak van de kinderopvang. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Maar we wachten al zo lang op goed nieuws op die andere domeinen. Dus dat ik het... ik gun het ja, de mensen die dit interessant ja. vinden, maar was, voor mij ja. doet het heel weinig. Vindt u het zijn geld waard?
0: Want de Vlaamse regering heeft daar natuurlijk geld uh, in, in, in gestoken, maar het, het is een hulpmiddel. Ja. Het wordt ook niet gebruikt voor de eindtermen. Er is niet echt een doelstelling op, maar, op dit moment.
3: Dat is echt moeilijk te zeggen. Ik heb ook geen idee hoeveel het gekost heeft. uh, Een paar honderdduizend euro. Ja, en wat betekent dat op een Vlaams budget? Weet ik veel. Dus ik ik denk dat die kostprijs wellicht peanuts is. Dat is
2: peanuts.
3: Wellicht peanuts is. En en dus ik ik denk dat het vooral over die politieke discussie gaat. Dus het politiek instrumentaliseren van die Canon. Ik ik heb daar na de publicatie van de Canon heel weinig van gemerkt. Vindt u
0: het een opdracht van een regering? Vindt u het een missie van een regering om dit in gang te
3: steken? Want dat is ook een van de kritieken. Ja, ik denk dat ook in Nederland uiteindelijk de regering... De, de, ik ben niet heel goed geïnformeerd, maar ik denk dat het ja, ook in Nederland uiteindelijk de regering heeft gezegd van... Oké, okay, er, er is een vraag om een kanon te maken en wij zullen, wij zullen het eventjes coördineren en in handen nemen. Ik heb begrepen dat het in Vlaanderen iets meer vanuit de politiek is gekomen. Maar uiteindelijk, als je een soort... Een, een, een tekst met autoriteit wilt maken, ja, dan denk ik dat het wel best vanuit een regering ja. komt, zeker. Weet ik ja. veel. Dus ik denk dat dat eigenlijk niet zo belangrijk is. Had,
0: moeten we dan ook niet een Belgische maken? Moet de vivaldi regering dan opdracht geven voor een Belgische canon?
2: Ik denk dat dat een zeer interessant idee zou zijn. Want er wordt voor België gezegd, dat het zo moeilijk komt te hervormen. En ik denk juist als Franstaligen en Vlamingen beter zouden begrijpen welke idee ze hebben over België vanuit het verleden, dat ze ook veel beter hun standpunten zouden begrijpen. En dat dat politiek alleen maar interessant kon zijn. En in de tijd dat er wel grote hervormingen waren, was het zo dat je Vlaamse politici hadden die heel goed het frans-talige standpunt begrepen en omgekeerd ook. En niet alleen het standpunt over uh, armoede, werkloosheid, peilingen enzovoort, maar werkelijk vanuit de geschiedenis en vanuit de verbeelding van wat een land als België kan zijn. Ik denk dat dat een super interessante oefening zou kunnen zijn.
1: U zit in de Vivaldi-regering, hè? Wel, ik, ga België, kamer... ik ga morgen niet op tafel leggen, alleszins. Ik denk dat de Vivaldi-regering andere katjes te geestelen heeft op dit moment. Ik hoop nog op een fiscale hervorming, dat de netto-lonnen omhoog gaan. Ik hoop nog op pensioenshervorming, zodat mensen met nog meer pensioen... Allee, nog meer, pensioenen zijn te laag, maar nog meer omdat we al aan in het investeren zijn. Er zijn andere katjes te geestelen. Ik kijk wel uit naar de projecten die we hopelijk in een volgende regering kunnen doen, rond 200 jaar België. En misschien dat het in het kader van 200 jaar België wel kan zijn... Wat is de Belgische geschiedenis? Wat is de Belgische, zeg maar, natievorming? Hè? Wat is België? Wie is Belg? Voor mij zijn dat, nee, voor mij zijn dat geen mm-hmm. levens- uh, of existentiële vraagstukken. Maar, maar dat kan superinteressant zijn, denk ik, binnen het kader van 200 jaar België. Van waar komen we en waar is onze gedeelde geschiedenis? In dat kader wel. Mm-hmm. Ja, goed idee.
2: Ja, ik denk... Ik denk dat een kanon ook interessant kan zijn. Uiteraard ook zelfs zonder dat soort van, van verjaardag. Maar ik, ik, ik zou dat zeker aanmoedigen, mocht, uh, okay. mocht u dat willen doen.
0: Goed, dat is het einde van deze... Ik zal het deze... zelf niet alleen beslissen, vrees ik, maar uh, ja. We zijn aan het einde van deze afspraak op vrijdag. En daarmee is weer een politieke week netjes neergelegd. En zoals altijd, dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij. Conor Rousseau, Tineke Beekman en Stefan Walgrave. En uw beste kijkers, dank dat u er opnieuw bij was. Tot volgende week.